1: Bem, o meu convite. Viva, meu servo. Seis a quatro ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point. É! Se liga no nosso Match Point, chegando com mais uma edição do podcast do tênis, falando do quinto dia do torneio de tênis de Wimbledon na temporada 2022, com alguns resultados do dia de hoje para a gente analisar aqui, mais uma vez ao lado dos craques, Ricardo Bernardes e Narco Rodrigues, para a gente fazer aquela análise é, do quinto dia do torneio. Tivemos hoje o Novak Djokovic, mais uma vez, com muita, mas muita tranquilidade mesmo, na quadra central, passando pelo Miamir Kessmanovic, 3-7 a 0, com parciais de 6-0, 6-3 e 6-4, Djokovic avança na chave e agora enfrenta um tenista desconhecido. Desconhecido para muita gente, eu acho que deve ser desconhecido para ele também, um holandês chamado Tim Van Stoffen, é, que hoje bateu o Nicolás basila por 3-7 a 0. É, Ricardo Bernaz, um forte abraço para você, seja muito bem-vindo é, ao nosso resumo de hoje. O Djokovic será que vai ter dificuldade em algum momento do torneio, visto que esse Van Stoffen aí é o número 104 do mundo. E o Kesmanovic, como é parceiro lá da Sérvia, não mostrou nenhuma resistência contra ele. Fala, Zébia, um abraço para você.
0: Já vou antecipar também o Nac Rodrigues, está aqui com a gente. É, a gente falava ontem né, sobre ele não entrar para pedir autógrafo. Né? Citava isso, que certamente o Djokovic é uma referência para Kesman né? o Kesmanovic, um sérbio, 11 anos mais novo que o Djokovic. Ou seja, quando o Djokovic começou a ganhar, era um garoto ainda, era um jovem. O Djokovic começou a ganhar muito cedo. E, cara, no fim das contas, teve uma carinha assim, de, de autógrafo ali, né? de registrar o momento. registrar o momento batendo uma bola para o meu ídolo e não teve nem graça, realmente, foi até, em alguns momentos, chegou a ser um pouquinho até constrangedor, assim, porque a gente sabe que o, que o Kesmanovic não, não é um tenista de uma qualidade ruim, ele tem um bom nível de tênis, não foi à toa que chegou até essa rodada, só que quando, quando teve que enfrentar o Djokovic ali, bom, o garoto está perto de 30 do mundo, né? então não é para, é claro, o Djokovic era favorito, é o favorito ao torneio, mais um nível apresentado por Kesmanovic em alguns momentos era mais ou menos como se ele realmente já entrasse derrotado, então ele poupava até esforço de vez em quando e o Djokovic, naquele modo vou fazer isso rápido, vou amassar vou mostrar que porque não é nem só questão de vencer né? como vencer e o que ele passa para os adversários que vêm adiante, como você citou agora o holandês von Christoven só que tem um detalhe como você citou, é um holandês razoavelmente desconhecido. Ele é um garoto que estava tem 25 anos e estava há muito tempo aí, digamos, roendo o osso ali nos charges, jogando, tentando. E esse ano, na temporada de grama, ele tem a grande surpresa, talvez, dessa gira, que é o título em Rotterdam Bosch. Espera aí, vamos, vamos lá. Rotterdam Bosch. É, Para ficar mais bonitinho. Que na todo, grama holandesa... Saiu mal, e, e assim, ele ganhou, do, como nós já citamos aqui no momento, na final, e foi assim, a, a, até assustador a forma como ele venceu. E aí, o primeiro título, ele, ele era 205 do mundo, quando começou esse torneio de Retom Bosch, subiu 100 posições, e agora está mostrando que não foi à toa que ele venceu, tem muitas qualidades, o que saca muito bem, tem um saque muito forte, ele, ele, ele é mais ou menos alto, ele tem quase 1,90m, então não sei se vai ter trabalho, dar trabalho para o Djokovic, mas chega com um sinalzinho de alerta, certamente o Djokovic, até por não conhecendo tão bem, botou o seu staff ali quase como um molheiro para entender um pouco da característica desse tenista é, que veio surpreendendo nessa gira, e agora, e o outro lado, esse holandês vai entrar completamente sem responsabilidade, ele pode sentar a mão na bola e, se tiver no dia dele, complicar as coisas para o Djokovic.
1: Marco Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso resumo do quinto dia. O Djokovic não teve muito problema até agora. Isso pode causar é, uma tranquilidade excessiva e, e, e prejudicá-lo na sequência do estouramento de Wimbledon? Acho que não, José, Um abraço a você, ao Ricardo.
0: Acho que não. <risos> Djokovic, tranquilo, aí, já ficou várias vezes comigo. 20 grandes lances, então para meio nervoso assim. Acho muito difícil isso acontecer. Né? Hoje passeou na quadra, é bom lembrar que 6-0, 6-3 e esse último set 6 4 ele sacou 5-2. Podia já ter fechado 6-2 também, então seria um passeio ainda maior. Concordo e confesso que errei. achei que não ia entrar para o vídeo, acho que pediu ali meio ao tá? Um, rindo aí sorrindo um pouquinho, acho que é, não foi. É, sabia que não ia ganhar. Quando você entra na quadra assim, fica difícil realmente. Acho que o holandês vai entrar também sabendo que a chance de ganhar é muito pequena, mas vai tentar fazer as maluquices dele. Ele ganhou aí. Antigamente era mais fácil que esse torneio já foi chamado Rosmalen. Aí agora lembra, José. Sim, Rosmal. Aí agora tem que é mais
1: difícil. É, tem em Boche. E tem um S com é, apóstrofe esse, ali. Esse Eu queria saber por que, que esse S representa. É, Isso.
0: Certamente, em algum é. momento, vai vir alguém falar, ah, vocês citaram errado. Vai dizer como que. Boche, que é, recorrer, pronúncia a gente, e depois viu? a gente vai. Mais antigamente era Rosmalin, hein? Rosmar, a gente que estava falando
1: bem. <risos> mas já era na grama, já era na grama? Não, Não era, era na grana. Era na
0: grama. E aí. Nessa campanha, até vencer o Zverev, que é número um do mundo, é bom a
1: gente dizer isso,
0: pode parecer que o Djokovic não é mais o número um. <risos> Ele está lá cabeça um porque não tem nenhum número um, e nem o um número dois que o Zverev participando. Ele ganhou na campanha o Geliassime, que tem jogado bem na grama, ganhou do Taylor Fritz que é um jogador também. O Geliassime já foi eliminado, mas está vivo também. Em um então, ou seja, ele chega, talvez, no melhor momento dele na carreira, né, com vitórias muito grandes aí. Então, quem sabe aí, é Eu acredito que o Djokovic, obviamente, vai vencer mais, sim, pode ter um 7-0 da que ou até perder um set no Djokovic, quem sabe. Mas é um jogador que até recentemente é número 1 um do mundo, tem 20, né, contra outro que está 104 do mundo. Então, não pode esperar também que vai ter tanta dificuldade assim o Djokovic, ele deve vencer, obviamente. Mas, quem sabe, pode perder um set, um tie-break, acho que vai ser um jogo legal. É, então, é exatamente esse ponto aí, que você colocou o tie-break, nessa caminhada do Stolten né, até enfrentar o Djokovic, teve um jogo com Opelka, e esse jogo com Opelka foram três tie-breaks, e o Opelka fez 19 ace no jogo, e o sobre 17. Ou seja, isso aí está mostrando que, que ele, como eu falei, é um grande sacador, então, talvez, a gente sabe que do outro lado está a melhor devolução do é, circuito. 17 é né? contra o Pelka é uma coisa. É uma, é uma coisa. Djokovic, Só que, é um... por exemplo, contra o Basel-Lachmille, ele também encaixou um monte de exes. 21 exes contra dois do Basel-Lachmille. Ou seja, é um, um fundamento realmente muito bom do holandês. O que pode ser bom para o Djokovic, porque, digamos assim... Ele... Conseguiu uma quebra, a bola. Exato. Dificilmente vai. E, e além de tudo, né? Ele vai ser um pouco mais. A tendência é que seja um pouco mais testado. Porque esse garoto, o, o, o holandês, basicamente é saque e primeira bola. Então, Sim. o Djokovic vai se jogar um pouco mais sobre pressão, não necessariamente de acordo com o placar, mas um jogo mais agressivo. Um jogo mais impetuoso, que talvez tenha aquela cancha para ele até nos momentos um pouco mais complicados.
1: É, portanto. Até o... com que esse
0: próximo jogo, perdão, Zélio. Esse, depois desse próximo jogo já temos quarta de final. Exatamente. E aí, quem é que pode ser? Aí, meu amigo. Aí, aí pode aí, ser o Carlos Alcaraz. Aí, ou o Sinner. Ou, ou o Yannick Sinner. É, aliás, aí, aí ninguém jogo. vai pedir autópia. Se a gente estava falando é. que amanhã teremos um jogo bem interessante, né? Nick Kyrgios e Estefano se Yannick E Sir, Carlos Alcaraz também é, no é um outro jogo muito bacana.
1: Esse Sim. jogo deve rolar no domingo, né? E aliás, o Djokovic com o Van Restoven. Vai acontecer no domingo também. E, curiosamente, domingo do meio vai ter jogo, né? Já era uma tradição não ter jogo no domingo do meio. É, a gente tem aqui programado para acontecer é, no domingo do meio a rodada do torneio de tênis de Wimbledon. Só para
0: completar, chegando até onde chegou o Ristoffen, pela primeira Christofen. vez, vai entrar entre os 100 do mundo.
1: Que legal, né? Já aparece ele como número 99, o, o Van Ristoffen da Holanda. Tivemos também é, na chave do masculino uma vitória muito tranquila do Cameron Norrie, que é, arrastou a galera na quadra central. Ganhou do Steve Johnson, 6-4, 6-1 um, e 6. É mais um pneu aí no dia de hoje na quadra central. Cameron Norrie, que, que não é muito badalado, mas o Cameron Norrie cabeça 9 no torneio. Cameron Norrie é 12 um segundo do ranking. E tá aí jogo. firme o próximo jogo do Cameron Norrie. É com Tommy Poe, ou seja, abriu muito para ele ali a Ele vai jogar com a galera a favor, certamente numa dessas quadras grandes, ou central, ou quadra 1. Um. Ou seja, grande chance de frequentar uma fase de quartas de final, Cameron Norry. Chance até de chegar na semi-porque do outro lado
0: lá ele vai cruzar com David Goffin ou Francis Tiafoe, Ou seja, um desses né, Narc, vai estar na semifinal. Ou Tiaffou, Goffin, Cameron Norry, Tommy Paul, e sinceramente. Pode ser qualquer um deles, eu não vejo um aí grande favorito para atingir essa semifinal, não. Uma coisa é certa, quem sair desses quatro aí para a semifinal não será favorito na semifinal. <risos> é, <esse risos> é verdade. o Covid,
1: ou o Ou o Sinner ou o Exatamente. Ou seja, desses oito,
0: teremos um finalista.
1: É, então vamos falar aqui do, 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 do Alcaraz. O Alcaraz venceu é, com muita tranquilidade, né? É, aliás, o Alcaraz está fazendo com que a vida fique mais tranquila Depois daquele primeiro jogo dele Contra o, o Struff Que foi um jogo de 3x2 né? e, e agora o Alcaraz Bateu o Oscar Oti por 3x7x0 6x3, 6x1 e 6x2 E vai enfrentar o Yannick Cine Que bateu o John Isner Também por 3x7x0 Só que um jogo um pouco mais difícil Do, do, do Cine Que foi 6x4, 7x6 e 6x3 e esse encontro de, de oitava de final entre Carlos Alcaraz e Henrique Sinner é um encontro que, se esses dois tenistas seguirem é, nesse projeto, nesse planejamento, com esse comportamento dentro do circuito, é um confronto que vai decidir muito torneio importante nos próximos anos. A não ser que um desses aí tenha algum problema de lesão e aí tenha que a carreira prejudicada, ou a cabeça não aguente, e, e saia do circuito, saia desses bons resultados. Mas a tendência, Ricardo, é essa, que no futuro, Alcaraz e, e, e Siner decidam grandes torneios.
0: São dois grandes jogadores, né? Eu sempre lembro que a gente fez um podcast praticamente exclusivo sobre o Siner, né? boa parte dele. Quem tiver curiosidade, volte aí algumas edições do Mephonte, umas 50 edições aí. E procure, que foi muito legal. Traçamos um pouco do perfil do Yannick Singer E talvez a gente tenha, já está devendo isso ao caralho. A gente não fez um. a, a gente já falou tanto dele, outras coisas, mas a gente não, não, não destrinchou, digamos assim. Talvez possa ser algo interessante mais para frente. Mas o cara já está quase figurinha carimbada, né? A gente já, já falou muito do da estrutura que ele tem, da forma como ele foi moldado e o que eu acho entre os dois é que o, 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 o Alcaraz ele é mais intenso bem mais intenso que o, o Cine é claro, tem um pouco mais de potência nos golpes também é, é mais jogador é mais completo que o Cine, mas o Cine também ao mesmo tempo tem uma frieza que é espantosa para a idade dele, tem um garoto também com bom nível de tênis não Pega forte, mas o Alcaraz ainda consegue batendo um pouco mais firme do que ele. E eu, eu acho que o Alcaraz é isso: é mais vibrante, ele é mais ligado. Sim, era mais, mais tranquilão, mais na dele. Se enfrentaram já duas vezes, né? A última, ano passado, no Máximo de Paris, vitória do, do Alcaraz ali, em dois sets Mas concordo com você, Zé. Acho que tem tudo para no futuro aí. Não sei se criar uma rivalidade, mas diversos confrontos, confrontos entre os dois aí. Que são excelentes jogadores e muito jovens ainda. Para o Wimbledon, hoje me, me, me chamou muita atenção. Já tinha me chamado na segunda rodada e hoje o Alcaraz. Então, assim, o que ele buscou a rede eu achei uma coisa impressionante. Acho que até tem já algo tático aí trabalhado. A gente falava que ele até não sai para ele, busca bastante a rede, mas hoje foi, acho que não, não, não diria além da conta, porque deu certo. Mas ele mais agressivo ele foi 30 vezes a rede, ganhou 25 pontos, então assim, 83% de aproveitamento, ou seja, além disso a escolha sempre certa, sacou e diversas vezes, gostei muito do, do jogo feito pelo Alcaraz, muito agressivo, errou muito pouco hoje, isso pode também ter, ter refletido e dificultado
1: ainda mais a vida do Oit. O Alcaraz, ele está mais pronto para avançar em um é, do que o Yannick Sinner, ele, ele entra com certo favoritismo nesse confronto, visto que o Oscar hoje não, não conseguiu fazer muita coisa, perdeu em uma hora e 38 minutos. Os
0: dois hoje, coincidentemente, pegaram um grande sacador. Obviamente, não estou comparando o saco do Isner com o saco do Watt. Mas dois jogadores que o Isner saca muito mal. Não dá nem para comparar os dois jogadores. Mas são os dois jogadores que têm o melhor golpe, o saco. Então, tanto o Alcaraz o passou trator em
1: cima do <risos> E o Sina teve que jogar três sets ali e
0: acabou vencendo 3 a 0 e não levou todos pro tie break, né? Teve guerra de saco. Mas eu acredito que no confronto direto, para a grama, para a grama, o Alcaraz é mais agressivo do que o Osina e pode tirar vantagem disso. Agora, interessante é, é um jogo completamente diferente, né? O Osina jogou contra o Luiz, né? Trabalho Devolver o saque e tentar alguma coisa ali. Agora não, agora você devolve o saque e pode trabalhar um pouco mais o ponto. Alcaraz, pra... Obviamente o Alcaraz é mais impetuoso, né? Gosta de... acho que tem uma mão melhor também para dar as deixadas. O Alcaraz tem um jogo agressivo melhor para a grama do que o Sina, mas a gente não pode descartar, claro, toda a juventude aí do Ian. O é um, tem um 19, outro tem 20 anos. Como vocês falaram, a gente não tem como prever o futuro, mas tudo indica que esses dois ali uhum. permanecendo no top 10, ali, o, o Cine também, quando não está no top 10, está perto disso, o Acarás, pelo jeito, tá, vai ficar um bom tempo no, no, ah, no, no vai morar. top 10. Vai morar no top 10. Né? Não esqueça da nossa aposta por open. É. Eu é... estou quase pensando mais alto. Né? Eu, Será que ele chega ali como um? Eu acho que, cara, como um não, mas como dois. Não esqueça que se o não vale. Ele, por exemplo, vendo o Silvio indo para as quartas e o Djokovic só defendendo, é. a chance dele ia aumentar bastante. Né? Mas eu acho que eles vão fazer um bom jogo, mas eu acredito que vai vencer o Alcaraz. E dou até o resultado. Três, não. É, não. Será que é isso? É, é. É, outro, é. Só é, nível É, é.
1: É, rapaz, é, é, é. padrão Bruno Henrique, hein? Outro patamar. Depois é. me cobre. <risos> Exatamente. Mas é palpite. Ah, então, é, essa é a análise da chave do masculino, com os resultados de hoje. E vamos passar aqui para a chave do feminino. É, já que tivemos na abertura da programação da quadra central, a vitória de Bon cabeça 3, ela vai seguindo, mais um 27 a 0 para cima da Johnny Parry. 6-2 e 6-3. Está avançando na chave. Né, e está abrindo uma possibilidade muito grande para ela. Ela vai agora enfrentar a Elise Mertens, que de forma até surpreendente bateu a Angelique Kerber. 6-4 e 7-5. Ou seja, Mertens e Jaber se enfrentam, valendo uma vaga né, na fase de quartas de final do torneio. Que resultado aonde um Jaber. Agora, maior resultado é a Mertens, de uma, de uma já foi campeã aí, que um jogo muito apropriado para a grama.
0: É, aqui é, é muito jogador de contra-ataque, né o, o forte dela é, é isso, a agressividade não é, digamos assim, a, a grande característica, esse jogo especificamente contra a Mertens eu não vi, é, mas a Mertens tem, tem tido excelentes resultados, está aí há uns 2, 3 anos, bem regular do circuito e as 30 melhores, quase sempre. Então, de maneira geral, assim, e considerando a atual fase da, da Kerber, que é ensinando, uma hora ela faz um bons torneios, outra, na hora dá uma baixada, características de piso, não, não me surpreendeu tanto assim não. E a 11, com que a gente estava falando, né? Ela tem uma mão muito boa pro tênis, ela sabe usar muito bem o slice. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre um jogo de slices e, e, e ela tem um. Tem jogo. Ela consegue também dominar de, de fundo de quadra de direita as Um saque que não é tão, tão potente assim, mas como a gente já citou aqui, o nac ontem falou sobre isso também. Pela característica, até o tênis feminino tem muita quebra de saque, então você não ter um grande saque não te inviabiliza tanto quanto no masculino acontece quando você tem um saque muito abaixo. E, e aonde a Bé, sem dúvida, para mim, é uma das que pode chegar e pode tirar longe. A gente estava fazendo também a análise aí do é, sobre uma delas que estará na semifinal, né? onde a beira Merkels que cruza, cruzarão nas quartas com a Búzcova ou a, a Carolina Garcia. Né? E embaixo, o que seria o quadrante né, da piedade, temos Tatiana Maria, e temos também o Heather Watson, e, a,
1: e essa eu vou deixar para você, José meu. É, clica aí, é Niemeyer, é mas o, Maia, o primeiro né? nome é, é, Júlia Niemeyer, é, ela Mia tem Maia, 22 é. aninhos, é nova ainda,
0: né? É, a Bia pegaria, é. a, acharia ali, pegaria a, a Kevin Watson.
1: Não sei, não, não. É, Bia, mas aí teria é, uma a, a, pressão zástica. A Caiovan,
0: né, que venceu a, a Bia, perdeu hoje para Watson, então, sim, poderia ser a Bia, se tivesse avançado aí, mas enfim, já estamos falando disso, daqui a pouco vai chegar na final e a gente vai estar tá lamentando, Bola para é, frente, a é, vida já está... surpresas estão Sem dúvida, né? essa parte... De... E, e aí, quem está falando como essa parte de baixo se apresenta bem para Jaber, né? não foi à toa que eu falei isso, tá vendo? Tem, tinha então, uma de, razão... Nessa dessa parte toda aí, alguém tá na final. Exato. E, e assim, tem, tem que cravar o nome agora. Quem não, você com cravaria? Tempo, com o jogo talhado para grama, aí eu vou, eu vou nem esquecer, não vou nem ver o ranking. Fala aí o nome de novo. Então, vamos lá. Para ir à final, uma dessas que você vai falar. Ah. Múscula, né? Carolina Garcia. Essa está jogando muito. Davis Mertens, o Xavier, Tatiana Maria, Osta o Heather Watson e Aninha Maia. quem
1: vencer de Mertens e... <risos> é, eu acho que... Cara, a Carolina Garcia me impressionou muito positivamente.
0: Não, mas está tá é... jogando hum. bem ela e tá jogando... jogando... Ah, Para e... chegar, então, olha só, ninguém chega até aí. Que eu jogando. É. Ah. Ninguém, ninguém. Só que aí agora começa a funilar mais quem está é jogando, tá jogando bem contra quem está jogando bem também. A Ana Maria
1: ganhou da, da Maria Sacre. Então, não mas é, a Sacre. Não é qualquer resultado. Cadê os resultados da Sacre? Peraí. É,
0: é, é. Você gosta de salame, né? <risos> eu, Ou você eu, não come embutido? Você, não, você eu tem... aprecio. Então. Ah, meu amigo, hoje a Tatiana Maria. É, Salamiura. Um né? <risos> Fatiada, bem fininha, assim, para tudo quanto é lado. Aquele coisa... cortado
1: na, naquela Olha, máquina de supermercado. Falar, acompanhei... é, a não, ela mas... tem 8
0: milímetros, ela bateu ali a 12. É, né? Não, foi uma coisa <risos> assustadora, assim, eu, eu, eu vou confessar, eu estava assistindo esse jogo, até pela, pela característica, cara, tinha hora que eu estava com pena da saca, porque claramente ela estava numa revolta com aquele slice de direito, slice na esquerda, slice de direito, slice na esquerda. Ela não aguentava mais flexionar o joelho para tentar trazer, aí começou a dar a bola longe. A Tatiana Maria sacou muito bem, o que dificultou extremamente, porque qual era a chance dela evitar esse slice? O não é aquele slice de defesa alta, Mas é, pra é rede. baixinho, pra vai para a gente. Ela é baixinha, não sabe jogar. Ali. Não sabe jogar. E, a, e quando ela está recebendo? A chance era encaixar uma grande devolução né, afundando a jogadora e não, não permitindo esse slice rente a rede. O que estava acontecendo a Tatiana Maria estava sacando demais. Então ela usou e abusou de slice e, e assim a Sacra visivelmente estava assim, desesperada o que, que eu vou fazer para ganhar esse jogo e acabou perdendo, não teve jeito. Mas foi, foi muito curioso quero ver como é que hoje o Tapeco vai lidar com isso também.
1: É, então a chave do feminino mas, também já, já vai afundando. O que a gente fez no né, lugar né,
0: ela rifava muito, né? Agora, mesmo quando ela deu o a rodada em 2017, foi rifando. É. Só que tava não dia, na semana, Dando duas semanas, E é Em na grama, ela não precisa jogar a 100%. Ela ter 80% da velocidade na grama e tiver acertos, né? Um, um, um aproveitamento razoável já se torna muito perigoso. Mas Acho que é um quadrante aí da chave, uma parte da chave muito, mas muito equilibrado, muito equilibrado. Porém, até citou como o jogo baixinho, né, na grama. Você tem que saber jogar. Não é ser especialista na grama. É entender o que que o piso te oferece. E a Onjaban, essa Tatiana ah. Maria aí, percebem isso? Então é isso que tem que fazer. Isso tem que fazer. Por isso que hoje a gente falou do Cameron Norrie. Achei estranho aquele jogo ter sido tão fácil. Porque o, ele falou sobre o Steve Jordan. Johnson, o Steve Johnson, o backhand é só, backhand é slice. só slice, só slice, e era para ter incomodado mais o Cameron. Ele não conseguiu, porque dava do slice ficava, dava do slice ficava. Então incomodava de certa maneira, mas quando ele puxava para cima, a bola ficava alta, né, na altura da cintura, mas ele, outro slice, faltava ali uma pancada mais reta. Só que ele não tinha. Então o que ele poderia fazer para resolver? Vou definir lá na rede, foi muito um pouca rede do Steve Johnson. E ele então, poderia bem, né? Ele foi formado nos Estados Unidos. Exato. Então, normalmente, quem é formado, assim como o que é o Então, são jogadores ali formados. Só que o Nori ainda vai menos a ele do que o Steve Johnson realmente no circuito. Então, eu acho que a Onja Bé é uma jogadora talhada. Sabe usar a deixada. A gente fala, ah, a deixada. Pô, se na grama aqui o que é baixo, a deixada é, um ótimo, é, gol. Ótimo, é, ótimo. é um ótimo gol. É ótimo gol. Ela né? tem o Slice. Tem. falo ela tem também, a bola, se precisar definir o fundo, com a direita ela consegue digamos assim, um ponto fraco ali relacionando com a grama né o que é bom para a grama, seria um grande saque, isso realmente ela não tem mas as outras características ela tem muito e sabe usar e tem um detalhe, cara, o que a grama oferece, o piso, né que a bola desliza, que embaixo, então muitas vezes, muitas vezes a gente perceber aí, você pega um grande jogador, mas que tem um back swing, uma preparação no seu melhor golpe, por exemplo, que é o forehand, a tá? qualquer um deles, que ele é muito bom o golpe dele, mas a preparação é grande. Ah, então, na grama, o ataque reto ou o slice no melhor golpe funciona muito bem. Sim. Ah, eu vou fugir, mas do outro lado tem uma defesa melhor. Então, às vezes, você pressionando ali, esse aí é madeirado. Hoje a gente viu o Oscar um monte de madeirado. Um monte de madeirado. Aí, então, para certos jogadores, tem que entender que aí vai traçar essa plano tático com, com o seu técnico, às vezes o ataque no melhor golpe, na grama, funciona melhor. Por quê? Esse melhor golpe nem sempre é um golpe curto. É um golpe com a preparação muito longa, muito ampla. E aí dificulta. Aí atrasa. Quando atrasa, joga para cima. Quando joga para cima, eu tenho a bola na cintura, na grama. Melhor dos mundos.
1: É isso aí. Agora vamos falar aqui da participação brasileira no dia de hoje, gente. É... Na dupla feminina, a Beatriz Haddad Maia, ao lado da polonesa Magdalena Frech, ou Fresh, vocês escolhem aí, elas venceram a Vitória Kuzmova e Arantia Huss. Acho que a Fresh está vindo na 5 É, vindo isso. Tá? É. 2-7 a 1, com passagem 6-4, 5-7, 6-3. O jogo foi de segunda rodada, então a B avança a terceira rodada na dupla do feminino. Excelente resultado para ela. Na dupla mista, ao lado do Bruno Soares, jogou primeira rodada. Né? E, e, e ganhou do. Rafael Matos. Rafael... Né? Não, segunda rodada também. Jogou segunda rodada, ganhou do Rafael Matos né? e, e de uma menina da Ucrânia chamada Lildmila Kischenov. 27 a, minha... é, a, 2, é um 7 a bom, 0, longa... 7663. Avançando também a terceira rodada excelentes resultados é, no dia de hoje para a Beatriz Andrade Maia
0: Ah, e, e isso que você estava falando, a gente está lamentando aqui e ela está seguindo é, sabe que não fez o melhor jogo, mais simples e está buscando, já tem uma final de grandes Slam essa final é, a gente, vou confessar para alguns nossos ouvintes a gente está tentando é, em breve alinhar para ver se a gente traz a Bia aqui para bater um papo com a gente certamente a gente vai falar dessa final de, de, de Slam duplas e espero e imagino que ela vai falar que isso deu um momento de confiança tremendo para ela, e a gente notou bem isso, ela, principalmente nas trocas com a como ela estava levando vantagem né, naquela final, batendo equilibrada, ou seja, havia batendo equilibrada, e por isso que eu tô otimista com essa parceria dela com, com o Bruno, cara porque... O Bruno tem uma experiência já, né? três enorme. vezes com avião em duplas mistas né? de Grand Slam. Então, jogando com o Bruno, com uma grande devolução, ela consegue, na minha visão, né? a maioria das, das opositores em duplas mistas tem um peso de bola menor do que o dela, das que estão ainda na chave aí. Então, se assim, a chance da, da, da Bia também ajudar essa, essa dupla aí longe Olha, eu não sei não, viu? Ainda mais jogando, como ela está jogando na grama, tem grandes chances, hoje jogar muito bem novamente, a Bia também com uma grande atuação. Cara, que legal, que momento bacana está vivendo a Bia. A
1: gente falou aqui é, do Rafael Matos, né, é, que estava na dupla adversária da Bia e do Bruno, o Rafael Matos na dupla masculina avançou a terceira rodada. É, o Rafael Matos ao lado do Davi Vega Hernández, Davi Vega Hernandes espanhol, eles ganharam do Aizan o Hak e do Alexander Ledoviesov. O Lidovizov é do Cazaquistão e o, 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 o é do
0: Paquistão. Isso. só, sabe só uma coisa, o jogo da Bia da e do Bruno contra o.. Foi de primeira rodada, tá? Contra o Rafael. É, e... então é,
1: aqui estava na, na, na minha fonte que estava errado. Primeira rodada vão, foram para a segunda e o, o Rafael está na terceira, porque eles estavam ganhando o jogo, 3-6, 7-6 e 5-3, quando o, o Cureste teve uma lesão. Tanto que aparece a imagem, leva a mão na coxa direita, então, na terceira, parte interior da coxa direita. Terceira
0: rodada, a chave de Duquesa é menor, 64, com a terceira rodada, já equivale às oitavas de final. E agora eles vão implementar o vencedor do jogo, o, Rans, Aí que Salisbury, tá o problema Salisbury, contra... É. Fabrício Martin, Marton.
1: É, é, Fabrício Martin, e, francês. E o Bonis. O Bonis é polonês. Tudo
0: indica que vem o Ron Salisbury, né? mas olha, eu acho que essa dupla aí tá dando tão certo o papel máximo de Weyland, né? não tem medo de ninguém. Chegar lá, plantar a cabeça e seguir em frente. Vamos é. ver o que acontece. É, lembrando, melhor de sim. É que assim, gente, é, vamos ser bem sincero, tem grandes duplas de circuito está falando assim, o, o Rafael Matos e o Vélez são cabeça de chave 16 aí ah, podem enfrentar o Ram e o Salisbury, que é cabeça de chave número 1, que o é número 1 um do mundo atualmente e aí eles se enfrentam para enfrentar o vencedor de Maru e Rogério Garcelan e Dodili Kraychak, ou seja é dificílimo, qualquer um que passar aí vai ser pedreira para tudo quanto é
1: lado é, e não realmente a chave de dúvida está bem difícil, né Bem difícil mesmo. E o Bruno não entrou em quadra hoje é, pela Manhã? dupla masculina, entra, entra hum. no dia de amanhã, o Bruno e, e o Jamie Murray. O Jamie Murray fez um jogaço né? na dupla mista junto com a Venus Williams. Né? E o jogo fechou a programação, quadra 1. Um. E o Jamie Murray volta à quadra amanhã para enfrentar com o Bruno Soares, o André Vafassori e o Nicola Catic. Que é o um jogo de, de, de segunda rodada da dupla do, do Bruno Soares com o Jamie Murray. E foi demais aí né, o desempenho do Jamie Murray ao lado da Venus, Williams, ganhando do, do Michael Venus, né? E, e, e o nome da polonesa que já me fugiu aqui. É... Eu vou pesquisar aqui. aqui o... tá, tá aí, tá aí, aí, já tá na mão aí. Ro, é... Rosoulska, né? A Alicia Rosowska. E o jogo, amigo, foi um jogo de dois sets a um, com quase duas horas de duração, ou até um pouquinho mais, né o jogo durou duas aí horas duas horas e de dezoito. Não
0: tem o tempo do terra, tem foi acrescido aí esse tempo. Sim, que pelo foi... menos uns
1: dez minutos para fechar o terno. mais, né? A gente ia parar, fechar, voltar, aquecido, aquecido, né? lá, 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 tal, né? e, e que jogo legal, né? É, e, e foi bacana a reação no fim do jogo da Venus Williams. Ali, o público aplaudindo, muita gente ficou na quadra 1 para ver esse jogo. Cara, claro, a Venus Williams, lá de um britânico famosíssimo campeão de Grand Slam, também em dupla. Não
0: é só isso, é a e, Venus Williams. E 48 e a Venus. Anos, quanto tempo mais vai jogar? Então você tem mais uma oportunidade, tem que
1: aproveitar. Não é, e, e a expressão de contentamento, o sorriso, a felicidade da Venus ali no fim do jogo Mas... foi demais, né? Foi demais e a, e a dupla que perdeu, só de quadra feliz a vida também. só um rindo de quadra. O, o Vênus e a Rosos, que realmente foi um jogo bem legal. Um jogo de dois x a x um, 1 que valeu a pena acompanhar na, na dupla mista. O pessoal fala, ah, torce o nariz para dupla mista, para dupla, mas esse jogo foi demais, cara. Um jogo que realmente... Ah,
0: um né, favor, né? Um, atrativo, um atrativo mais a... Um Venus vai entrar em quadra assim, para jogar profissional valendo, né? depois de exibição acho que ela vai jogar muito imagina quando as duas pararem fazendo um circuito de exibições pelo mundo, vai ser certamente muito bacana e, e, a, e essa chave, né? lembrando que eles a estava falando há pouco do, do Bruno e Davia, eles estão na parte de cima da chave, o né? Bruno e Davia estão na parte de baixo e podem enfrentar, vai mais para frente também o Pavit e a Sânia Mirza que hoje também fizeram um jogo dificílimo é, passaram e pode, pode ser um grande jogo também. Pagos e a na Misa também temos aí uma, uma dupla interessante que é do Robert Fará com o Ustapem que ainda está viva também na, na chave 5. Então, a também sempre tem um, umas surpresinhas aí. Tomara que dessa vez a dupla brasileira consiga avançar muito mais ainda. E eu
1: tô, estou eu tô de Legal, vamos mandar lá a ordem dos jogos para o sexto dia do torneio. É, é, sábado, muita gente em casa, muita gente que não pôde acompanhar durante a semana, vai poder sentar para ver os jogos nesse sábado, que é o sexto dia do torneio de tênis de Wimbledon, a programação na quadra central, ela começa às nove e meia da manhã, Coco Golf enfrentando a Amanda, a confronto de americanas, na sequência, Paula Abadosa e Pedro aqui de Toro, depois tem o Lourenço Sônico com Rafael Nadal, esse é um jogo legal. É, a quadra de número 1, um, ela começa meia hora mais cedo, Alex Deminor contra o, o Liam Brody, que é um, um britânico que vai levar a galera com ele. e Viontech contra Alice Cornet, esse jogo é bem legal, hein? bem interessante Alice Cornet e E aí sim, vem aquele grande jogo do dia na quadra 1, um, Nikírios contra o Stefan Ou seja, é promessa de jogaço aí na, na, nas duas quadras principais do All England Club. E a gente pode destacar também a Magdalena Flash, Fresh, né, que é a, a polonesa que está aí fazendo dupla com a viadade, enfrentando a semana Halleck, um dos jogos aí do feminino. E tem muita coisa para você poder acompanhar aí, também acompanhando a sequência. O Bruno Soares vai fazer o terceiro é, jogo da quadra é 18, uma quadra que começa mais cedo, começa às 7 da manhã. É, aquele jogo lá com o Sori e o Cati. o Marcelo
0: Melo. Entra na quadra, quadra 15, às 8 e meia da manhã. É, é... é horário da é 8h30 da manhã mesmo, na quadra 15, o Marcelo Melo. Aqui, o cara já, já vai ver antes de mim. E tem ah, um parceiro é... muito o bom, cara, cara, é... bom Raven o Raven Klassen. O Mara e o Skupski, a dupla britânica.
1: E o Raven Klaasen está dando uma força ah, grande. E um detalhe
0: também, está falando do dupla né? Como ele, que é legal também. Até as parcerias, né? São sempre atrativas. Aí tem uma dupla Jack Sock e golf.
1: Legal. Então, é. Bem legal, né? Bem legal essa dupla Jack Sock e golf. Portanto, é o, o cardápio neste sábado. Algo a, a destacar aí, Ricardo Bernardes e Nath Rodrigues, nessa programação de sábado? Cara, eu estou muito. Não vou dizer ansioso, porque é ansioso remete até
0: uma coisa né? que não é muito boa, não, né? Não é muito boa. Mas eu estou querendo muito a ver e Cisimpares, sem ser se, se repetitivo já sendo, para mim, até agora, é o jogo que mais me gerou assim, uma expectativa de, de acompanhar, por tudo, inclusive, hoje, o nosso querido Gublik né, deu uns 350 saques por baixo, aí já fizeram um vídeo editando, mas ele me errou, inclusive, aí fizeram um vídeo editando, mostrando o que é isso, porque aí o Kyrgios já comentou em cima, dizendo que ele acha fantástico isso, porque isso é diferente, mas que se, se o que ele fizesse hoje, o que o público fez, ele tomava multa e não sei mais o quê. Então, ele já, já começou a dar um temperinho aí e amanhã, olha, talvez ele tenha se empolgado com esses sacos por baixo do público aí.
1: É, vamos ver, é, vamos ver. É mais o Nadal e,
0: ele... nada, e, e o também. E só para a gente ver como foi, né? porque não jogou bem na rodada anterior, passou um pouco aí eles vai jogar amanhã também.
1: É, só que aí o, o Kyrgios é muito parceiro do, do Tsitsipas, eles são bem amigos aí. Então, pelo menos, é, confusão acho que não vai ter entre os dois. Né? E, e a gente torce para que o Kyrgios esteja bem afim de jogar, porque o Tsitsipas está sempre afim de jogar, está sempre afim de ganhar, isso aí a gente sempre espera do tenista da Grécia. Já o Kyrgios é um mistério, você nunca sabe como ele vai acordar e, e nunca sabe como ele vai agir. A gente torce para que seja um jogaço e que a gente possa levar até você aí uma partida que, que entre para a história do torneio. Niquírios e Stefano Citipas, Citipas que vem melhorando muito na quadra de grama, ele não tinha grandes resultados, mas está avançando aí, embora ele tenha declarado que o piso predileto dele seja a quadra de grama. Vai entender um negócio desse, Renato? Né?
0: Diz que a grama é o melhor piso para ele, Citipas do outro lado a declaração do Guilherme, eu estou aqui só para mostrar que eu sou bom Aí. Então, só e vocês, vocês acham que eu estou na expectativa no... a, é a luta jogo? de box, né? que cada um dá aquela declaração mais baixo e só acrescentando aqui amanhã em Londres previsão de chuva às 19 horas hora local
1: é. 30% só de chance. Ou seja, as quadras que não têm é, é, teto retrátil, é, essa hora já está tá bem avançada a programação, já vai estar tá terminando, né? Porque essas quadras começam mais cedo. Aí a é central, e a é um só fechar o teto e, e, e tocar o barco, né? É, meus amigos, vamos chegando aí ao fim da, da, da análise do quinto dia do torneio resumo do quinto dia de Wimbledon na temporada 2022 é, você já sabe né? ge.globo.com para consultar as nossas edições e o Globo/tenis para acompanhar as notícias do tênis no nosso GE eu agradeço aqui ao Ricardo Bernardes e ao Naki Rodrigues Estaremos de volta amanhã com o um resumo do sexto dia do torneio de tênis de Wimbledon forte abraço a todos e até lá